0: Zwei neue Terminals machen in Europa auf. Qatar Airways hat eine Avios Promotion direkt zum Start ihrer Partnerschaft mit Avios. Und der erste Prozess in den USA, Strafprozess, um ganz genau zu sein, um die 737 MAX, ist beendet worden. Mein Name ist Lars Korsten. ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ganz wichtig ist, wenn ihr keine Nachricht aus dem Bereich verpassen wollt, vergesst nicht, uns zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten, denn wir leben vom Austausch mit euch, mit der Community. Und ähm, ganz wichtig, lasst uns ein Like da, dass es damit die Community größer wird. Die chinesischen Behörden haben beim Flug der MU-5735 die Blackbox gefunden, also eine der beiden Blackboxen. Die Boeing 737-800, die ja von China Eastern abgestürzt ist, hat ähm, diese Blackbox äh, preisgegeben in Anführungsstrichen und ist in keinem Zustand, der zur Freude ausrufen lässt, weil man äh, nicht weiß, ob die überhaupt funktioniert, weil wenn man die Bilder von dem Absturz gesehen hat, hat man ja gesehen, dass das Flugzeug senkrecht in den Boden gerammt ist und die Blackboxen, die ja eigentlich nicht black sind, sondern orange, sind auch hinten im Flugzeug. Aber äh, man wartet jetzt auf die erste Auswertung. Man konnte auch gar nicht sagen, inwieweit das eine sogenannte äh, der Voice Recorder ist oder ob es der Flug Data Recorder ist. Also insofern äh, muss man Mao Yengfeng, der Leiter der Unfalluntersuchungsabteilung der chinesischen Luft, oder Zivilluftfahrtbehörde, ähm, da nicht zu seinem Job gratulieren. Also schauen wir mal, ob man da irgendwas findet und wenn man das Ding aufgemacht hat, dass man weiß, was es ist. Ähm, hoffen wir mal, dass es halt wie gesagt funktioniert. Also man sucht jetzt weiter die zweite Blackbox und ähm, guckt, was die Ursache des Absturzes ist. Aber die Regenfälle und der Schlamm, der dadurch kommt, machen die Suche natürlich ähm, fast unmöglich. Ein weiterer Absturz oder beziehungsweise Abstürze, die für, ja, nennen wir es einfach mal, berechtigte Zweifel an der 737 geführt haben, war der Absturz in Indonesien der 737 Max und der 737 Max Absturz in Äthiopien. Jetzt ist der ehemalige Chef-Testpilot von Boeing, der diese 737 mitentwickelt hat, im Prozess... Ähm, ja, freigesprochen worden. Es ging da um seine Rolle bei der Zulassung des Flugzeuges und die Staatsanwälte werfen ihn, warfen ihn im Texas vor, dass er äh, vor Behörden falsche, Unverständige Angaben zu den Assistenzsystemen gemacht hat. Also damit ist dieses MCAS gemeint und äh, damit sei man auch nicht ähm, seiner Berichtigungs oder seiner Nachrichtenpflicht nachgekommen dass die Piloten und Pilotinnen, die dieses Modell fliegen, die Software kennen oder halt wissen, wie das Flugzeug funktioniert. Die geschworenen Sprachen den Piloten Mark Faulkner dann am Donnerstag nachtfrei, also in der Nacht jetzt zum Donnerstag. Und ähm, das war schon nach vier Tagen des Verfahrens der Fall. Ähm, das System MCAS, was halt wirklich helfen soll, die Trimmung des Flugzeuges zu halten, damit es nicht in einen Store kommt, also dass der Strömungsabriss kommt und das Flugzeug damit abstürzt war fehlerhaft und ähm, natürlich ist es eine 737, die in den 60er Jahren entwickelt worden ist. Man hat halt größere Triebwerke bekommen und dadurch ist es halt so, dass der Pitch nach oben geht und das wollte man halt mit der Software gegensteuern. Ja, was soll ich dazu sagen? 346 Menschen sind ums Leben gekommen und äh, für 20 Minuten, 25 Monate war das Flugzeug, nachdem es Boeing Milliarden gekostet hat, gegroundet und... Ähm, es ist also sehr, sehr traurig. Also schauen wir einfach mal, was da passiert. Das Thema ist ja noch nicht ganz vom vom Tisch, weil man äh, bei den 737-Max-10ern noch ein bisschen beim Regulierer schaut. Aber es hat ja bei den Regulierern dazu umdenken geführt. Die FAA hat ja jetzt diese Kompetenz wieder reingeholt und verabschiedet jede 737, aber auch die 787, die ja Probleme macht, per Handschlag selber. Ja, nachdem wir zwei Themen Abstürze haben, haben wir jetzt noch ein anderes Thema, das ist Krieg. Die Ukraine ähm, ist natürlich ein gesperrter Luftraum. Dann sind die Lufträume natürlich gesperrt worden. Gegenseitig, reziprok, wie das heißt, nachdem man Russland den Luftraum gesperrt hat, haben die Russen für unsere Leute den Luftraum gesperrt. Und damit für, haben wir halt in Europa eine ganz andere Situation, wie sich der Luftverkehr verteilt. Und ähm, vor vier Wochen... Nach dem russischen Überfall ähm, hat man jetzt bei Eurocontrol Datensätze ausgewertet und sieht daran die Trends. Und ähm, die Luftfahrt steht halt vor neuen Tatsachen. Im Prinzip ist es nichts anderes als der alte Kalte Krieg. Und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo der Verkehr alles zum Erliegen gebracht worden ist, dann ist es natürlich die Ukraine, es ist äh, die Republik Moldau und natürlich die Grenzen, die nicht angeflogen werden, bzw. die man weit meidet. Die Verwerfungen sind auch tief bei uns im Luftraum natürlich zu spüren, weil die Fluggesellschaften Umwege fliegen müssen, die sicher sind, damit es da nicht zu Gefahren kommt. Man fliegt ähm, über Ungarn zum Beispiel nach Asien oder äh, Litauen. Die haben über 200 Überflüge pro Tag verloren. Das sind 46 Prozent weniger und das sind natürlich Themen, auch äh, der Flugverkehr von und nach Russland, egal wohin, nach Deutschland, äh, England und so weiter, führt natürlich auch zu Reduzierungen, aber seht das gerne mal auf der Karte. Wenn man sich das anguckt, sieht man noch, dass zwischen Türkei, Russland, aber auch den UAE äh, interessanterweise sehr viel Luftverkehr ist, ähm, aber trotzdem immer schon weniger als vorher es gewesen ist. Wenn man dann schaut, Litauen hat wirklich minus 46 Prozent unvermeidlich natürlich minus 98 Prozent äh, in der Ukraine und in der äh, Moldau 100 Prozent. Dafür aber die Verkehre dann zugenommen in der Türkei plus 10 Prozent, aber auch die Verkehre haben natürlich zugenommen äh, in den Regionen nicht nur der Baltisch, äh, in den beiden Staaten abgenommen, aber in Regionen drunter, also Ungarn, äh, Österreich, aber auch bei uns in Deutschland, in Österreich und der Schweiz plus 10%, plus 15%, plus 17%, Italien plus 18%, weil natürlich alle Flugzeuge dann unten rumfliegen oder dann ganz weit oben rumfliegen. Deshalb haben natürlich auch Länder wie zum Beispiel Norwegen verloren, minus 5%, Finnland hat plus 12%, weil man da natürlich dann den Weg oben rum dann sucht. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was mehr Spaß macht und zwar Berlin Flughafen. Jetzt sagt ihr, What? Berlin macht Spaß. Naja, nun gut, das ist, äh, <lacht> es ist halt eher Folklore, was in Berlin passiert, aber äh, nachdem man jetzt anderthalb Jahre lang den Terminal 2 eingemottet hat, hat man ihn heute endlich eröffnet, den Terminal 2 vom Flughafen Berlin Brandenburg, wie er offiziell heißt und er ist zwar in einem Rekordtempo gebaut worden von drei Jahren, weil man schon festgestellt hat, als das Terminal 1 geöffnet worden sollte, dass man, ja, Freunde, äh, der Flughafen ist zu klein. Äh, man hat Kapazitätsprobleme. Dann kam Corona, das war halt ein bisschen anders. Dann blieb das Terminal natürlich erstmal geschlossen. Ähm, am 31. Oktober 2020 sollte es eröffnen, aber brauchte man ja nicht. Man hat ja sogar Terminal 5 zugemacht, also das alte Terminal Schönefeld. Und. Ähm, das Terminal 2 hätte eigentlich, nur damit ihr mal so eine Zahl gehört habt, also wenn ein Terminal eröffnet und einfach nur auf ist, kostet es pro Monat 500.000 Euro. Einfach nur Licht an und dass es auf ist. Und da jetzt erst die Passagierzahlen wieder anziehen und man im Sommer einen Reisepeak erwartet, ähm, sagt man einfach, hey, wir wollen das machen. Und Aletta von Massenbach rät von 17 Millionen Leuten aus, was sie in der Presse gesagt hat. Der, der Vorteil ist jetzt natürlich, man hat das Ganze besser planen können. Man hat jetzt den Flughafen auch am Netz. Man hat ja auch im Terminal 1 nur als Zwischenfazit diese Check-in-Boost weggeräumt, damit man mehr Platz für ein Check-in hat. Aber ähm, es wird vorerst von Ryanair genutzt. Das heißt also, der erste Flug, der heute um 14 Uhr abgehen soll, ist der Flug Ryanair FR 177 nach London Stansted. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke ganz einfach, dass der Flughafen natürlich seine Hausaufgaben gemacht hat. Dieser Terminal 1 und Terminal 2 sind verbunden durch eine Fluggasbrücke, die in Main auch Augen schon wieder scheiße ist. Warum? Weil die Leute gegeneinander laufen. Das heißt also, man hat da wieder wenig Platz. Aber macht euch selber ein Bild. Ich finde das halt teilweise zu eng an der Stelle. Das andere, was natürlich gut ist, sind, dass die Kontrollspuren 21 Meter lang sind, was das Doppelte ist, was im Terminal 1 der Fall ist. Damit hat man halt wirklich eine Entzerrung ähm, der der Ströme der Passagiere, dass man auch dann zum Beispiel mehrere Reisende nebeneinander hat, wie es mittlerweile üblich ist, die ihre Sachen äh, zur Kontrolle ablegen können. Natürlich ist der Terminal 2 äh, wesentlich zweckmäßiger. Es ist ein ein simplizistischer Bau geworden. Dafür konnte man natürlich mehr Platz bekommen. Was mich aber verwundert, ist halt, dass erst ab April dann andere Fluggäste den Gerüst kommen, die nicht mit rein air fliegen. Und ähm, wer möchte wissen möchte, wo das Gebäude liegt, es ist drei Meter nördlich vom Terminal 1. Und ähm, schauen wir mal, welche wechseln werden. Das Term Lufthansa wahrscheinlich natürlich nicht, weil das äh, im Terminal 1 seine Lounges und alles hat. Ähm, wäre auch mal schön, wenn beide Lounges aufmachen würden, nur so ein kleiner Hinweis. Aber äh, weiterhin geschlossen bleibt, wie ich das eben schon erwähnte Terminal 5 hatte, ähm, das ehemalige Terminal Schönefeld. Es dient auch als äh, Notunterkunft für ukrainisch, ukrainische Flüchtlinge. Ähm, ich persönlich weiß gar nicht, ob man den überhaupt noch braucht, aber die Zahlen, wenn sie weiter nach oben gehen, dann braucht man jeden Platz und dann wird rein eher wahrscheinlich da wieder zurückziehen müssen zu dem Terminal 5. Und wenn ihr es richtig zählt, Terminal 1, 2 und 5, Terminal 3 und 4 fehlen noch. Ja, Mal sehen, wann das Ganze kommt. Es ist wunderbar in Europa im Moment, Terminals schießen wie Pilze aus dem Boden. Nein, eigentlich nicht, weil nur das Terminal 2 in Berlin ist neu gemacht worden, das Terminal 2 in Wien ist einfach nur umgebaut worden. Ich bin sehr oft da abgeflogen und Dr. ist Dr.? Ich, ich glaube ja schon, äh, nee, ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, Julian Jäger, der CEO vom Flughafen in Wien, den wir ja auch öfters auf den Aviation Events äh, gesehen haben. Und auf Podiumsdiskussionen, der ja auch sehr Multimedia- und so Social-Media-affin ist, hat gestern das Terminal 2 eröffnet. Ähm, wieder eröffnet, muss man natürlich sagen. Es hat ein Jahr gedauert, ähm, ist es nach der Fertigstellung endlich eröffnet worden. Und natürlich aus denselben Gründen, wie es in äh, Berlin der Fall war. Einfach nicht der Bedarf da und das kostet halt einfach Geld. Und äh, damit sieht man, dass das rund erneuerte Gebäude, ähm, das ist Terminal 2, ein Sahnestückchen ist. Es hat eine, eine zentrale Sicherheitskontrolle. Die gab es vorher schon. Und äh, zusätzlich sind die Gepäckausgabebänder und äh, die Vienna Lounge hinzugekommen. Äh, 20.000 Quadratmeter sind umgebaut worden. 62 Millionen Euro sind investiert worden. Und die Hälfte aller Passagiere soll dieses Terminal benutzen. Es ist Schengen und Non-Schengen und Transitpassagiere. Man hat auch das Angebot an Shops und an Gastronomie. Erweitert. es gibt sogar ein veganes restaurant wie julian ähm, gepostet hatte auf facebook das hatte ich gesehen und es gibt auch ein ist das wie äh, so, so, so ein äh, ein restaurant zugvogel das hat einen wunderschönen blick auf den das flughafen vorfeld das ist wieder eröffnet worden und ähm, dann gibt es noch eine äh, österreichische Traditionsmarke äh, Gastronomietraditionsmarke Trisniewski, ein Standort mit der neuen Vienna Lounge hat man dann auch eine alte Wunde weggemacht, dass man halt äh, keinen Ort hat, wo man als Passagier die Zeit verbringen konnte, selbst wenn du einen Loungezugang haben wolltest, gab es einfach nicht. Und ähm, je nachdem, äh, wie die Verträge mit den Fluglinien sind, Business Class Passagiere und höher wahrscheinlich. Aber man kann natürlich auch, wie es heute üblich ist, den Zugang erwerben. Preise habe ich gehört, 49 Euro. Wer jetzt was wissen will, was die Lounge bietet. Platz für 450 Passagiere, kulinarisches Angebot. Und es gibt Spielplätze und einen Gebetsraum in der Lounge. Also... Wenn man dann weiter weiterguckt, sind, sieht man natürlich, dass da irgendwie auch ein paar Sachen fehlen. Aber schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ich denke mal, dass Julian Jäger da Gas gibt. Wer von euch übrigens in Berlin abfliegt, Terminal 2 oder aber Terminal 2 in Wien abfliegt, kommentiert unten und ähm, lasst es uns wissen. Jetzt haben wir das Thema mit Meilenpunkten und Status. Qatar Airways Privilege Club gibt 5.000 bis 10.000 Bonus-Avios, wenn man mit Cash and Avios oder Points Booking, heißt das ja bei anderen, bezahlt. Ganz einfach. Wichtig ist, die Aktion gilt seit vorgestern, gilt aber noch bis 31. dass ihr buchen könnt. Ihr könnt dann, wenn ihr die Meilenpunkte verdienen wollt, über die Seite buchen. Aber ihr müsst den Quote QR, das ist Qatar und Avios benutzen alles in Versalien, wenn ihr die Buchung macht. Es gibt kein Limit, wie oft ihr das benutzen könnt. Und äh, ganz, ganz wichtig ist, dass, ähm, dass ihr das macht. Und ähm, man muss halt Mitglied sein. Ihr könnt, wenn ihr kein Mitglied seid, das Konto eröffnen und dann von British Airways Punkte rüber switchen, wenn ihr daran äh, euch beteiligen wollt. Und ähm, wichtig ist auch, es gibt auch nochmal andere Codes, ähm, die sind QR-Avios, HFP-QR und et avios Aber nimmt einfach QR-Avios, das ist am einfachsten zu merken. Buchungszeitraum hatte ich ja genannt, 22. März bis zum 31. März. Reisezeitraum ist seit 22. März bis zum 31. Oktober. Und ihr bekommt in der Economy Class 5.000 Bonus-Avios, 10.000 in den Premium-Kabinen, heißt also Business und First Class, zumindest solange die 380er noch fliegen. Und ähm, man muss halt einfach gucken, dass man da natürlich dann keine Promotional Bonuses bekommt für diese Buchung. Das ist aber ganz klar. Und ähm, wichtig ist, wenn ihr mehrere Leute bucht in den Buchungen, kriegen natürlich alle die Punkte gut geschrieben, die ihr für den Flug gut geschrieben bekommen solltet. Deshalb immer die... Avios-Nummer, also das heißt, die Qatar Airways Privilege Nummer eingeben. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, danke, dass ihr heute am 24. März, Mensch, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu, ich kann es mir nicht verkneifen, das heißt also, wir haben ja schon in neun Monaten Weihnachten. Ähm, wer das jetzt gehört hat, kann damit ja auch zeigen, dass er die Folge bis zu Ende gesehen habt, dann könnt ihr auch die Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig, einfach, nachdem ihr das kommentiert habt, mit Weihnachten ist in neun Monaten, äh, natürlich den Abonnierbefehl folgen. Gehört einfach zu denen, die keine Folge verpassen, damit ihr die News aus der Aviation aus den Meilenpunkten und Status einfach für euch nutzen könnt. Danke, dass ihr da wart und nächste Woche haben wir Stammtisch. Freue mich drauf. Ganz, ganz wichtig. Ich freue mich wirklich drauf. Am 29. März. Das ist ja quasi in fünf Tagen. Also, bis dann. Ciao.